0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃。我是千万交易员季主持人 Quito。本集是由地美金融赞助播出。在我旁边是来宾地美金融创办人 Austin 以及地美 FT 的发行人 Justin
1: 。Hello， 大家好，我是地美金融创办人杨朝俊，那大家可以叫我 Austin
0: 。
2: Hi， 大家好，我是这是地美 FT 的发行人跟行销 Justin。
0: 还很感谢今天两位来到我们节目、哦。那在这个节目，我们会谈论嘉宾货币、第一手时事一体投资观点以及科普薪资。如果有想听的主题，都欢迎在下方留言告诉我们哦。好啦，一个猝不及防的叶配对吧？但也我这也不是标题杀人哦。先跟大家讲，我现在是真的买了一个台中的房地产啊。那大家也都知道，我这一年是在看房地产的，不过我是用 F T 的形式买的。那细节我们在节目聊，因为可能会聊比较久。听众听到节目有赞助，应该是都非常开心啦。大家如果还有印象，上次 O、OK、K 爸爸来赞助我们，作为一个 Weibo 上的项目方，我直接把爸爸赞助再拿去发给大家哦，让听众这个赚好赚满啊。然后本集一样会有这个等值近万元台币的 U 来发给所有的听众。至于怎么参加这个活动，大家在节目全程关注听到中间，我可能就会讲哦，好不好？那现在我就先来讲一下我对这个业配是怎么看的。首先是这样啦，因为大家可以了解嘛，房地产加 M T 这两个名词，基本上呢，就是我觉得亚洲听众现在应该都对 M T 非常的害怕跟寒心哦。从我们 EP 77七集，我们自己还讲过嘛，就是 M T 目前不像传统的法律有、喔、这么的对一间公司有约束力啊，所以创办人其实是有蛮高几率，如果没有把这个机制设计好，就会跑去 log。那所以我一开始说要接这个业配的时候，我是蛮排斥，甚至我是会在想说，这是不是来劝。分钱，然后想要借用我的名号，对，所以在这件事情上，我其实是蛮小心，有做了一些相关的调查，我来跟大家听众分享一下，也让听众知道说，诶，如果你自己一个人去接触一个一级的 n FT 项目，那可能作为投资者的人会做哪些的思考。对，那我那时候在想两个问题，就第一个问题，他是不是来圈钱的？那他背后有没有一个稳健的金流？我就先去查，因为这次很好的点，是说这个项目方其实算是实名的，还算好查，就是地美金融的创办人。然后他们在经济部的工商登记，我查得到资本有一千一百万。大家都知道我以前是做银行业的嘛，银行业老实说，我在服务中小企业的时候，我不要跟上市贵公司比啦，我说我看过的资本额一千一百万的，老实说算已经算大的，所以我一开始想说，哎、欸，看起来在传统 Web 2， w 他应该就是有一定自己的实业在。在做对，那待会我也会再访问他说他到底做什么事业，但我大概感受得到说他们应该是 Web 2企业想要来跨入 Web 3， 所以用 NFT 的形式去做，这第一个。然后第二点是因为他们其实有提供一些商业的合约，那我在这个商业合约的时候，其实我也有去特别看哦，他们的这个合约其实是跟微付另外一个建商合作，哎，我又带入一个新名词，待会可以再聊。那总之这两个企业呢？透过 NFT 这个的形式来合作，然后也提供相关的商业合约。我就去看了一下这商业合约，刚刚好上面的银行我朋友跳槽过去哦，所以我就直接请他帮我看了一下，说地美金融的这个金流记录有没有异常。那他实际上也看了一下，说：“哎，其实感觉是一间很正常在经营的公司哦。”所以在这件事情上，就是以合约来讲，银行的金流端来讲，还有资本来讲，我都觉得，哎，问题应该没那么大哦、喔。但是一间 Web2 认证公司来发、M、FT， 也不代表会成功，这我们都知道，因为现在、M、FT 圈内的市场就不太好嘛，对吧？所以也蛮有可能很多项目，就算他认真来做，还是会破发。哦。所以我那时也在想，说这个项目如果要介绍给听众，有没有什么样的一些机制让我觉得比较放心可以推的？然后就看到一个很有趣的、喔，而且说：“哎，他们是。”有设计让建商可以用原价赎回的这个方式啊，那只是这个方式大概会在三年后才会赎回嘛？那我那时候就在想说，哎，第一个感觉上，听众如果真的对这有兴趣，三年后还有一次选择权利是可以把本金赎回，所以好像还 OK， 感觉有设了一个可以让他保底的一个，让地板价稳住的一个行为，代表他们有去思考过这个赋能上，我觉得是 OK 的。但另外一个问题也来了，老实说，三年后才可以赎回，它也是一个机会成本，对吧？那我们投资讲求是机会成本，我就在想说，我把这个钱拿去放在 FTS 或者是。O、OK、K S 不是还有8趴到12趴利息吗？那在这样子的角度上来讲，去放他们家的 n F T 三年后才赎回，对我来讲也不一定又比较好。然后我就看到，哎、欸，他们有一点很猛哦、喔，他们也说，可能这段期间你持有 n F T 的时候，就看你的形式，反正可以抽8到12趴的利息，每半年就会发放一次。所以我觉得，哎、欸，整个看起来都感觉上他们有去过一系列比较认真的思考了。对，但大家就知道嘛，买房你自己就会很怕遇到一个烂尾楼的建商了。现在他们还多了一层 n F T 的行销，我感觉上其实还是有很多的细节是需要去。注意的，所以就在这一系列的评估，他觉得很认真，又觉得房地产加 F T 是一个很难评估的方式。我觉得最简单方法还是我直接把两位创办人请来，然后直接我们一对一的啊一对二了，好不好？我今天一打二，好不好？去把这些一起投资的一些问题来问清楚了，大概就是这样。好，那我现在就开始进入正式访问的环节。那我想先问一个问题，我觉得大部分的听众他们一开始看到就是你们的 n F T 的理解了，我觉得应该就会一开始觉得啊，好复杂、喔、这个 F T 涉及的人好像有点多，又有微服建设，又有地美金融，那。那这个商业模式简单来看的话，是不是地美金融用一个 NFT 的形式去发放？群众买了之后，你们会把这资金拿去再借给微富建设呢？地美金融在这边做所谓监督跟发行的角色，我不知道我这样理解对不对
1: ？我是地美金融的创办人 Austin。那我们这次的案子呢，我们跟微富合作，因为微富即将在台中太平要推一个十二层的建案。这次呢，因为建案建商的设定的受众主要是比较青年首购，那刚好跟 NFT 的受众其实是蛮。Matched, 所以我们地美金融呢，那去跟建商提案说，哎，现在有这样新兴的这样 NFT 的销售模式，那建商是不是愿意来尝试看看？所以我们其实就达成了一个双方蛮有共识的这样的一个合作开端。好，那针对刚刚有提到，其实我们把 NFT 视为是这个这次十二存建案的一个会员卡，等同是我们地美金融的会员卡。这边要提到，我们地美金融其实创办的目的就是，我们希望透过能够让大家小额的方式能够进入这个不动产的投资领域，那大大家都知道，其实现在年轻人其实买不起房的很多。对，那所以要进入到这个房地产的领域，其实是门槛很高。那我们希望透过一些手段跟方式，其实能够降低这个门槛，让可能买不起房的人，他可能对于房地产有兴趣，他也可以透过买这个 NFT， 然后来进入这个房地产投资的
0: 领域。嗯，哎、欸，我刚才听到一个很有趣的环节是说，我买这张 FT 就会有两个会员卡的功能，又是微付建设的会员卡，又是地美金融的会员卡。所以跟我一开始理解的，可能把、M、FT 只是一种群众集资的管道不一样，它是把这个、M、FT 作为一个可以加入房地产生态系的一个媒介吗？就是地美金融这边可能会认识到很多的建商。那你刚才讲了很多的小资族啊，又可能买不起房，那刚好又跟这个、M、FT 的受众是很像的，所以你可以透过、M、FT 这种行销方式。贩售会员卡方式，让很多 Web Two 的建商知道说：“哦，你这边累积了很多想买房的年轻人。”然后用这种方式比较精准的去把两边做一个串接，让各个建商可以知道说：“哦，原来这些想要买房的年轻人就在这里。”然后就可以让一些建案来找到你们这边，对吗
1: ？对，我们其实地美一直想做的是能够打造一个不动产的投资社群。哦、那这个投资社群里面，我们希望合作的产业不是只有建商，可能会有相关的产业，比如说室内设计或者是家居产业。哦，等等的，那甚至说，其实地产它有很多种形式，比如说像这次我们推出的是这种集合式的住宅，一个十二楼的电梯大楼。那未来当然我们也会合作一些像是度假村、酒店，甚至商场各种不同的业别的不动产模式。那其实我们希望做的就是像回到刚,刚提的，就是透过这样子买 NFT， 很简单的一个会员卡。那以后我们地美在推出的任何形式的 NFT， 或者是举办的任何活动，都能够凭着这一个会员卡，能够享有能够优先的进来参与。或者是说享受之后案件的一些折扣跟福利。那回到这次发行的十二寸的建案，那其实我们这次 NFT 也是等同于视为是十二寸的会员卡，所以我们在里面的赋能，我们就有包装到说，呃，如果你买了这个 NFT 的项目，你就等于是持有了这个十二寸的 VIP， 你可以视为是 VIP， 那你可以优先的这个案子，我们即将在十月准备要开始预售，你就可以优先的在预售的前两周，我们会安排我们这些购买 NFT 的 Holder 先去赏屋跟购物。哇，三万五千块当 VIP，
0: 感觉蛮爽。<笑>以我以前在银行做过的概念，这个可能要至少一百万美金才会是 VIP 客户。对对对，好，那我理解，然后我也觉得你们的想象上是蛮美好的，就是对于很多年轻人，他可能用 FT 的方式被你拉入，然后因为可能他也没有这些所谓的房地产的相关的专业嘛，所以在没有这个专业的前提下，他也可能又有想买房的梦想，然后再加上资金又不够，起码他可以透过这个 FT， 然后透过你们去认识很多的建商，然后什么室内设计师，那还有度假村，听起来都不错，但就是。会出现一个比较大问题的点是说，那我们要怎么可以相信说你们的这些去对券商的评估是 OK 的？那你们有没有什么样的评估机制是可以让大家放心嘛？因为讲真的，比如说想做平台的，我相信也很多。那想做平台到最后能成功把好的建商或好的一些房地产生态系统都聚集起来，是一件蛮困难的事。那关于这一块，你们在聚集他们或审核他们，你们有什么样的一个机制可以让大家放心
1: ？好，这一次的微富建设是我们合作的第一个建商。那我们在评估的时候，其实当然第一个我们看的就是他过去的推案。嗯,嗯,嗯,嗯，那这个建商其实它是位在中部。嗯、那他过去的推案其实主要都是集中在中部，那可能最远是到云林的麦寮、嗯、那边有一个十几户的算是透天的案子，嗯、哦，那他过去这个在我们官网上其实有秀出他过去的时机，哦，那过去可能主要都是一些偏豪宅类的，那所以这一次刚好因为他也是想要做一些比较面向大众。嗯嗯就是跟他过去的产品是有市场区隔，那所以刚好回到刚刚讲的，因为跟我们这次 NFT 的受众也是蛮接近的，所以对于建商来说，他就是也是想要尝试用这种所谓 Web 3新的倾销方式。然后透过 Web 3的发行呢，能够来更精准的接触到这个潜在的买方
0: 。那蛮好奇的是说，刚刚听得出来第一段就是你们对微富建设大概是用一个时机在做一个评估，就是它过往已经有一些销售时机，然后可能销售成果不错。是对这个部分是一个。但比如说你们有没有引入一些公正的第三方，比如说一些银行的角色？因为像我以前在银行，<是 S 1> 那老实说，建商过去成绩很好，这我们都认同，就每个来我们银行申贷一定成绩都很好。但他未来问题就是他还是有可能在可能一个案子景气评估出。错误啊，或者是可能市场不小心，反正这个没有评估对，那最后还是有可能在各个环节里，就是导致他可能会亏损，那就可能会有券商要跑路。那所以银行的做法就是要求他所有跟我们贷款的案子或要拨款的案子，全部都要架一个所谓的架金信托或所谓的履约保证专户。那这些东西我不知道地美有没有去跟这些第三方公正的银行做一个搭配。
1: 好，回到刚刚提到，就是过去的时机，像刚刚讲的，他其实过去有四五个案例，而且在这个建商在成立建设公司之前，这个老板他之前其实是营造背景出身
0: 。哦，先做过营造。
1: 对，那因为我自己家里本身我是中部船厂的二代，嗯、爸爸爸爸，我昨天找
0: 到你的爸爸。
1: <笑>所以其实我们家跟这个建商其实认识的渊源也算蛮深的啦，就是我们自己的工厂跟自己的住家都是委托这个董事长他的营造厂去新建，所以有这样一个。算是私下的友好的关系，那再加上说，在财务面上，这个据我们过去对他一二十年的了解，那财务也是相当的健全，那所以我们才敢跟他做第一个这样案子的合作
0: 。嗯，了解了，就是我在试图理解一下，你也帮小白们翻译一下，看我这样讲对不对？其实建商大部分可能小白第一手会接触到的就是某些建商的名称，但其实它也是一个品牌名。这个产业的上下游其实就包括很多，包括所谓刚才讲的营造商，包括所谓的代销，所以营造商其实就是真的去。帮一个建商把建案或建筑物盖出来的那个人，所以你们家自己过去是工厂，就跟他合作过，然后也使用了十几二十年，然后对他品质算放心。所以其实有一个家学渊源的背景的连接，让你们其实等于说已经考察了二十几年了，看起来没什么大问题。然后再到他后来做建案，然后过去的时机也 OK， 所以这些状况下才会这么的放心。但刚刚是不是还是没有回答我问题？旅保专户跟嘉金信托一对，就是说，我现在提一下，再补充一下，就是说，因
1: 为有过去这样施工的经验，所以我们看得出来，这个老板对于施工的品质跟这些他相关的用料，其实都非常的注重。嗯、那其实是在大概二零一二年、二零一三年才决定自己下来做建商，因为他有过去施工的这些背景，所以他其实对于他自己的推案，其实品质是蛮放心的。嗯。那在这次十二存的，我们这次要推的太平的这一个建案当中，他其实也在银行。有做所谓的履约保证，嗯，所以对于我们这一次所贩卖 NFT 所获得的款项，那我们也是要求建商一定要进到他这个十二寸的履保专户里面。嗯、那对于款项使用就是专款专用，确定是用在这个十二寸的建案的施工上。
0: 了解了解，所以总之是有一个公正的第三方银行去做所谓履约保证的拨款的一个动作，<對>然后你们所有可能一开始卖到的 USDC 也都会直接把这个钱再汇到那个履约保证专户。对，没错。好的，好，所以大家现在可以放心一个问题哦，就是地美金融你不认识也没关系啊，微付建设你不认识也没关系，听起来会有一间银行帮你把关这件事。那作为我过去其实做过几个土建龙的案子，我跟你讲，那个履约保证的拨款比大家想象中的还麻烦，就是他是要照进度跟你说哦，我分。分时期贷款举例，分时期贷款第一期拨就是什么上梁，然后拨几趴，第二期是什么？哎、欸，你不要以为只是打一张表格出来就没事，他那个上梁要附照片给我说，哎、欸，你看现在的梁长这样，或者是哎、欸，我现在这个外面可能要做什么水电的、弱电的装修或强电的装修了，然后我的照片再这样，然后合约的报价单在这里，然后我的发票可能都已经先开出来，就才能来跟银行提款。所以在这件事情上，因为我过往有这个背景了，所以我个人是。听起来是蛮放心的，以这件事情上，但我好奇的点是，对于听众而言，可能很多人都会说，我会进旅保专户啊，我会进嫁金信托，我就是听众要怎么确定，说我把这个钱给你之后，能监督到这个环节，是你们真的有把钱汇进去？因为汇进到银行后，我就放心了，好不好？就是大概是这样。那汇进银行之前呢，怎么办
1: ？因为这一次我们是受微付的委托在执行这个案子，嗯，所以我们跟微付之间也有签订一个委托的协议书，是好。所以如果我们在销售的金额，我们是绝对要百分。百分之百入到他的银行账户，不然我们跟他之间的契约就会违约
0: 哦。所以你们这样就会违约。对对对,對，了解了解。所以就定期，基本上这个 N F T 可能在卖的过程里，你们就要定期把这个钱直接汇到他的那账户
1: 。哎、呃，我们会定一个销售完毕的时间点，然后再整批一
0: 起进到嗯嗯嗯。线上的账户里面了解了解了解，好，那可能听众这时候就会再产生一个疑问，就是在这个销售的过程，会不会有可能就是 NFT 没卖完？因为毕竟现在市场真的不太好，<是>对。那你们在这个比较辛苦的时间点出来没卖完，比如说只卖了20趴，那这二十的民众的权益怎么保护？是你们会把钱退回去给他们呢，还是说，哎、欸，这20趴其实一样可以进这个微付那边，他们一样享有一样的权利？那剩下的80趴的部分，你们会怎么做处理之类的
1: ？因为大家知道，其实现在是熊市嘛，所以我们在发行的时候，其实我们。就有设想到这一件事情，所以我们不管是有没有卖完哦，那该提供的所有的赋能，我们都会完整的提供，包括说这个抽奖的折扣，比如说一百万的这个三名，呃五十万的三名，一十万的二十四名，我们还是会依照原本的六百九很多钱啊對？对，这个我们等下可以再聊到建商它的诉求啦。哈。那<好>所以建商不管是卖多少，卖五十趴，卖三十趴，甚至卖到一百趴，该提供的所有赋能都不
0: 会减少。了解？哎、欸，抱歉，就是不要说我诅咒，但假设假设就刚好卖个十张好了，三十五万。那这样子建商真的还是会把完整的六百九十万的这些折扣都提供，是这样吗？
1: 哎、欸，当然，如果张数少的话，这个可能少于这个奖项的数量，这个可能就是我们在跟建商讨论一下。嗯、哼哼哼不过该抽的应该是会抽是，
0: 就只要超过数量以上，基本上大家不用担心。对，對對
1: 但目前我们收到的白单数量应该是超过了、哦，然后
0: <對>太好了，太好了，没有没有，我们听众比较小心，我帮他问的细一点。是是是對對對，搞搞不好待会我先去抢个五张这样。<笑><是 S 2> 好，那我们再拉回来到这个建案本身，就是现在听起来你们对微付建设的评估已经蛮完整了，然后包括银行这边也有做协助。那好奇的点是说，这个建案本身呢，就是因为有的时候一个建商过去好，还是要看这个建案本身好不好卖嘛。<是 S 1> 那这个建案的好不好卖，你们是怎么去评估的？<好 S 1> <對 S 2> 因为
1: 在接触到这个建商开的这一个。这个建案的时候，其实我们内部有稍微评估过。那好，第一个这个十二存的案子，它是位在太平的，我们讲速效商圈。<是>那那一边是太平一个算是蛮成熟的商圈哦，它附近这个走路就可以到所谓的传统市场，嗯、然后麦当劳，甚至它走路就可以到有一个 Uniqlo 的街边店，然后它距离台中一个比较主要干道就是七十四号快速道路，其实车程也只要五分钟。嗯所以它等于是其实那个 location 是非常的好，嗯，然后再来就是它到我们台中火车站哦，只要车程也大概是十分钟的路程。那大家也知道，其实目前在台中火车站旁边东区有盖的一个三井的拉拉破的百货公司，那也是预计是年底就要开幕，是哦。所以它到这个拉拉破大概车程也是大概五到十分钟。所以基本上我们在评估这个案子的时候，其实它的地点是非常的精华，嗯，对。那再来就是说它的开价，因为我们。有稍微的了解一下他的预期开价，嗯，那是跟周边相比，是因为就刚,刚提到，因为他这一次是案子主要的对象是首购族，对，所以他开出来的价格也是非常的在当地有蛮大的竞争优势。哎呦，大概几折可以？我们目前在看现在目前中部地价的报道，大概台中的地价大概平均就是在四十几万，嗯，那我们目前所收到的讯息是，他这个案子应该会开三字头。对，所以相较于台中的平均地价而言是非常有竞争力
0: 。听起来打八折还九折，哎，这样子好不好？那个我的听众如果有台中的、欸，因为他该讲的那些，我不是有那个这么有地缘性，帮我评估一下，跟讲一下，就是在赖群的提醒我一下，说，哎，这个是不是就是讲得这么好？如果是的话，我可能也到时候 VIP 那个时候提前抢购，对不对？前两周，那那时候我可能会一起出现了，好不好？就是帮我评估一下台中那个地段，我不是那么了解，但听起来八折好像真的还不错。那这个建案等于说。听起来你们也评估过了，建商也评估过了。那可是有两个，就是我我会觉得说，以这个建商来讲，比较可能小小白听众会比较不能理解问题，我帮他们代问一下。就是第一个问题是，那微富建设愿意为这个、M、F D 案，好像会提供所谓的可能八到十二趴的一个利息了。那这个利息这么高，为什么他不直接去跟银行借就好？因为老说做过土建龙的，大概银行的利率就是给建商大概两三趴吧，我觉得是极限，给到八到十二趴。给高利息这件事情我们五月有发生过一个比较尴尬的事情，就是 Luna a n c h o r 给了二十趴，然后就崩了，所以现在大家对这个高利息有点恐惧。那这件事情上，你们是怎么评估说微富建设给的这个利息是合理的
1: ？好，这个就回到我们其实实物在目前的不动产产业链当中，其实过去建商他在盖房子，不管是预售或者成屋，它的产业模式是他会委托这个代销来做销售，嗯嗯嗯那代销这边的。收入，它就是靠销售总销的佣金，嗯、它是会有一个比例、嗯、哦。那我们目前大概市面上的行情啊，我不知道这个可能有高有低，就是大概是五趴左右。了解。那甚至可能比较没有溢价权的小建商，可能比例会再高一点。那我们抓平均五趴来说，嗯、那这一次的建案预计是推七亿，总销大概是七到八亿。哦，好、哦，<是>所以我们算一下它的财务模型。好，它如果是七亿的案子，它找传统的这些。代销来做销售的时候，他要提供的所谓的佣金，以开五趴来说，就有三千五百万吧。对，没错，三千五百万。好，那在我们这个案子，就像我们刚刚一直提到，我们是一个用 NFT 的创新的一个新的商业模式、行销模式。嗯、那对于建商来说，他也是希望说能够透过节省下来中间的这些本来应该要支出给代销的佣金，嗯、然后回馈在这些 NFT 的持有人身上，甚至是真的想要买房的人的身上。嗯,
2: 嗯嗯。对，所
1: 以我们大家可以算一下，我们这次大概预计是总销的数量是一千五百张。对，那每一张是三万五，所以假设我们一千五百张全部销售完毕。是是,大是,是，大概是五千多万。是那五千多万的三十趴，大概是一千五百万。嗯，那再加上我们刚刚提到，我们有一些购物的折扣，对，大概是一百万、五十万、十万，大概加一加，六百九，我有加九。90, 对，嗯、好，所以加起来大概是两千出头。是那我们在这一次的赋能，其实很重要一点是。如果你有抽到这些买房的折扣，你必须得用在这一个建案上，是是,是，才可以享受这样的折扣嘛。那所以您刚刚算大概奖项有几位？我记得好像是三十位，是不是啊？对，好，这次案子有预计是六十户，如果其中有三十户是透过买我们 NFT， 因为它有一些折扣，所以它就这个买方就进来了，确实买到房子。对，建商来说，它是不是就省去了本来应该要给代销的佣金？对对对对，所以它本来应该要给三千多万的佣金嘛。可是，如果透过 NFT 能够替他销售超过一半以上的户数，他在这边。他本来就要支出三千多万的行销预算是，是我理解對。对他只是把这些行销预
0: 算转成是直接发给消费者了。没错<錯 S>，我讲一个我很有感的事情好了，就是大家知道为什么？欸、应该也是我们上集有录的。为什么 DeFi 去中心化金融现在被产业认为说它很有可能有未来的前瞻性？虽然说它可能还有很多细节没做好，因为去中心化金融就我以前虽然是做银行的啦，但我也知道银行收了大家存款之后，然后去做这個借款赚利差，中间需要付给这个审核人员钱啊，需要放给业务人员。钱啊，也就是说，会有很多的人是在这个产业里必须去养的。比如说，丙就是他得先付给员工，然后他一个上社会公司还要把钱付给股东。总之，他会有很多的环节是这个钱是要分给很多其他人的。那我觉得现在去中心化金融就是大家会觉得很好一个点是，我现在作为资金的提供方，我就可以直接把来借钱的利息，呃，可能一比例分给我嘛，就一部分分给我，一部分是分给这个项目方本身。也就是说，你这个人就成为了这个项目方的类股东的角色，你可以享受这些利润。的大饼分回来，那去中心化金融是可以这样做，那去中心化房地产为什么不能这样做？我觉得听起来理解就是这样。是，所以在这件事情上，你们的做法就是说服了这个微付这个建设，跟他讲说，反正你过去就是要给代销至少五趴，好，我们不知道实际多少，那反正至少五趴的这个的佣金，然后刚才钱算过了，至少要三千五百万以上，三千五百万以上，你用购物折扣一种方式，抽奖的方式，哎、欸，很符合 Web 三的精神。然后另外一种就是每个人又可以平均都可以拿到的，就是这个持有的概念。来讲，那在这样的情况下，其实把这个钱分出来，好像就没有那么过分。就是金流来源是算得出来的，因为他背后是有一个富爸爸在的啊，这样听起来是没有太大的问题。嗯、好，还有一个问题是，刚刚说把金流进到了银行之后。那反正银行那边当然是会协助的审核跟付款嘛。那银行也不是吃素的。那我的意思是说，就是银行毕竟会有拿到所谓的房地产的抵押权，可以去做所谓的拍卖。然后不够的部分，可能他还有一些款项，呃，比如说存款压在他那里，他可以做圈存。所以总之啊，银行那一端不会吃亏。这要不然为什么这个商业模式可以做这么久？那回到我们这边，就是 NFT 的持有者也好，或者是地美金融也好，就是如果这次不是 NFT 卖的本身好不好问题，而是说这个建案啊。他可能在盖的过程遇到这个房地产景气循环、原物料一直上涨之类的议题，发现他后来有些所谓偷工减料也好、漏水也好的一些小争议，好或大争议，好就看每个人在不在,不在乎。那我说这些东西，我们这些 NFT 的持有者或者是地美金融这边能否做出什么协助跟保护
1: ？啊、好，在赋能这边，我们这一次其实大家可以看到我们官网，我们的赋能条款其实是由这个微富建设来提供给所有的 NFT 的 holder。<是>哦、所以大家如果看到这些所有的赋能其实都是由微步建设这边来提供。那如果微步建设有这个未履约或者故意违约的情况底下，大家就可以凭着这一个发行条款，<是>那我们就可以主张我们的权益来告他。好，嗯嗯嗯第二件事情就是，万一就像刚刚主持人提的，如果在这个可能房地产的景气如果下行了，然后或者说它可能盖到一半烂尾了。<對 S 2> 那就目前的土建融而言，其实建商在银行大概放贷的层数，可能预计是在五成到六成。对，这是目前银行的 normal 的一个利率的一一个放贷的层数。嗯嗯。那所以我们提到，我们在把资金交付给微付的时候，我们会跟他签一个所谓的资金合约。哦，那如果是万一在发生了这个微付发生一些像刚刚讲的财务的危机或风险的时候，那我们可以作为银行的第二顺位。当然，我们不可能优先于银行嘛，银行一定就是第一优先。<笑><是>那我们做银行的第二顺位，甚至我们会要求恢复建设的相关的，比如说董事长，那做这个连带保证人。嗯、那大家其实算就知道了，其实他等于是提出了像我们刚刚财务模型推估的，大概是一个两千多万的奖励的部分。那这个案子，我们刚刚提到这个玩笑有六七亿、七八亿，对对，好，所以是他是不是有需要为了这一两千万，然后去影响到他整个建
0: 案的声誉？理解理解听得懂，就全部都是用商业上过往的案例去看的话，以我做过商业银行的立场啦，然后也再加上我有认识一些建商，我大概都知道这些东西。本身上都属合理，我现在听起来都都属合理。<是>那我想问一个问题是说，反正微付那边我们应该也聊的差不多了，建商的状态是这样，然后建案的状态我们也聊了，银行也会做保护了。那我们要后续怎么做？可能微付那边如果状况不好的，可能的球场我们大概也知道了。那可能不能回到你们这边，你们这边来说那。那我们又要怎么可以放心的说在，在呃你们销售过程到到进银行之前呢、啊？那这笔钱对我们来讲也是个大钱吧，三万五千块是个大钱。<是>那我要怎么可以放心的说，你们不会这中间就中途拉格或卖的不好情况下，你们就就突然消失
1: ？好，其实第一个像刚刚主持人提到，他在事前其实有调查过我们公司的资本的。对、呃，那这个因为我们在这个最近相关的一些报道，其实都有报道我的背景啊。<是>那我自己是中部的，呃，我们家是做这个化工厂。是，哦，那其实也是历史非常悠久，大概三四十年的历史，所以基本上我自己都敢站出来去做。我们讲实名制嘛，我是这个公司的老板，<是>然后去为这个案子做背书。所以第一个基本上来讲，应该是风险应该是可以比较降低一点，至少我人就在台湾，哦、我台湾的这个国籍啊、哦。然后所以在第二个的话是说，现在的确很多的案子，因为我们这个是一个 Web 二点零跟 3.0 相关都有连接，所以其实我们可以看很多 n f t 3.0 的项目，它其实。卖了就 rug， 其实你根本不知道它的后面的项目房是谁。对，那我们这次因为我们是跟一个实体的建案是绑在一起的，所以包括建商、包括我们地美、包括这一次案件地点，嗯、我们都有公开在网络上让大家去搜寻，<笑>让大家看。对，所以基本上我觉得我们要 rug 的机会应该
0: 是比较低啦。OK， 就是呃，应该说实名制的好处就是这个啦，就是相对比较好找。然后反正只要是忠实听众，应该都听过我录过 EP 77集，在讲 NFT 怎么评估一个项目会不会 rug。那有一个很大一个原因，就刚才讲了嘛，就是实名制是一个。那第二个问题就是他的 NFT 销售模式，会是他唯一的本业收入。那如果是，那他这个发现后续不如他预期，他当然就跑嘛。那刚刚。当地美金融，我现在以后都尊称爸爸，爸爸爸说的意思就是，嗯、呃，反正他在中部，你是查得到他们家的，然后名号都很好找，那可能再白花一点，那三五千万。是不是个钱？我不是很确定。对，总之就是以爸爸的意思来讲，就是说，以他个人来说，他们没有必要为了自己所谓的一个声誉，就是他们加自己过去可能在中部这么久的声誉，把他加自己的企业的声誉赔上。然后建商也没有必要，就是为了这个钱，那一切都是用比例原则来看了。但不是说绝对没有问题，但是大概可以了解这个风险系数上是可能比随便一个没有名号的人说我要来做 NFT 金融的发售或平台的建立是更有公信力。我觉得。我觉得这点上应该是可以听得出来，大家也知道，就是我那一集跟大家讲一个重点。老实说，你看一个 M T 的项目能做到多大，我觉得就有一个重点是他有没有一个品牌思维，就是他到底今天是出来发一个案子，还是他未来是想把这个东西变成一个品牌。包括你南猫把自己做成一个品牌，是不希望说呃、哎、我们随便乱做一个业配，然后或者是我们随便去卖大家一个东西。就是每件事情，比如说包括这业配，我也是去做了很多功课一样。那只要我觉得是有品牌的思维的人去做，我相信这些事情长。长期来看都会是比较值得期待。我个人就算是真的还蛮期待这个案子，所以一开始我的项目很多员工也会问我说：“哎、欸，老板，这个风险真的这么高？因为毕竟他们也不太懂房地产，就你讲年<是>年轻人，然后又 NFT， 现在市场这么不好，你这逆风接这个案子<笑>好吗？我们我们我们家不是这个，可能呃我我呃有做一些其他线上订阅的金流都比这个还多吗？老板，你真要接这個业配吗？<笑>但但其实老实说，我觉得我自己作为实业家，我自己也在经营公司，所以感觉就是过去的所谓。这些陈述我都可以理解，就是是是合理的，对，大概是这样，所以我才会很有兴趣直接邀请这个创办人们来讲一集。对，好，那这些前面的细节我也帮大家问了，就是我自己疑虑啦，起码我现在想到的，我大概都问了。那创办人回答的，我也觉得都都没有让我觉得有很奇怪的地方。那反正听众，你如果还有任何觉得，哎、欸，我漏问或没没细问的，我们可以在这个赖群再提醒我们，或者也可以直接去他们的 DC 群去做一个询问。那我现在就来问一个一个细节就是说，那假设我听完了，那这个三万五千块的这个、M、FT， 我也算是哎、欸、还负担得起，可能这占我的总资产的比例不大。那在这样的情况下，我愿意去购买的话，我到底要怎么购买呢？因为刚才前面好像一直都有。带到一些细节，说、哦、大概会卖一千五百张啊，然后可能有多少房子可以买啊？我们是不是可以针对 NFT 的的细节再做更深入的介绍呢？比如说，你们到底预计怎么发？那发售几个？那价格是多少？我要去哪里才能购买得到
1: ？好，我们这次销售的时间点呢是在九月十七号，我们就会做白名单的销售。那白名单这边预计是做五百枚 ，OK。然后在九月二十号，我们会做一个预购，预购大概是七百枚。是，好，然后在第三波是做公售，公售是在十月一号，我们公售就最后的三百枚，所有的销售完毕，我们估计是会在十月八号整个销售完成。嗯、那我们在每三波就是销售完毕的时候，我们就会抽，比如说第一波白名单卖完，我们就会抽一名的一百万，然后一名的五十万，跟八名的十万，那以此类推。所以如果在第一波没有买到的，基本上你就是递延到下一波，等于是如果你最。在白名单购买的时候，你等于是有三次的抽奖机会哦，所以其实我们都会讲说，越早买，抽奖几率越高。嗯、好，这是所谓的刚刚提到，就是有一个购物折扣的赋能。好，然后再来就是刚刚其实有提到，就是我们有一个优先赏屋和优先购，<是>因为我们这一次我们刚刚讲的，我们销售是会在十月八号结束。是，那我们这一次的接待中心预计是十月中这么快？对，会完，诶，已经已经在盖了，所以预计是这个八号过后应该就会开放。<是>那我们就是会在开放前两周，就刚刚提到的。我们会开放给所有 NFT 的 holder， 你如果只是为了好奇，你也可以来看。嗯嗯,嗯，对你就是可以，我们会有这两周是专属于 holder 的赏屋期时间。那当然，你在这个过程当中，如果你是有抽到奖项的得主，那或者说你真的想要买房的民众。那你也可以，就是在这个赏房的过程当中去跟建商做议价。那基本上议价的过程，我们地美这边就不涉入。嗯、那我们会在买方跟建商议价完了以后，我们会告诉建商说，这个 holder 持有的这一枚 NFT 背后代表的折扣是多少？是。那因为我们这边还有一个隐藏版的奖项，就是如果你三个奖项都没有抽到，你拿去换房子，我们都还会送你五万的家电、嗯、所以基本上你要想要买这个案子的，你就一定要先来买我们这一次的 NFT。
0: 哎、欸，一个 NFT 3.5 万，然后我如果真的想买房，然后我可以送五万的家电。对，好好好,好的，有点不太逼真。<笑><對>这<對>这个我想一下，这个我没办法直接下结论。对，呃、其
1: 实听起来還不错。是，其实就是回到刚刚讲的，对于建商来说，其实他最大的目的，他就是希望能够引流卖出去嘛。对，他真的能够找到买房。嗯、那我们希望透过这样的方式，因为这次的十二存的建案，他估计是大概是哦，他后来数字有调整，他是六十五户，所以他希望是透过我们这次 NFT 的销售。然后真的就能够替他带来65名真的想要买房的买房
0: 。哎，那可是我刚才听到几个有趣问题，一个点是，所以好像十月我先买完 F D， 我十月中就可以去看房了，是不是就可以开始预购了？好，所以可能听众一个月后就听到我有房子，这是一个。然后第二个点是。可是我刚听到一个，我不是让我很开心。你跟我说1500张 FT 只能买65间，所以我还要跟别人抢是吗？我们这边就是走
1: 先赏屋先下定先得到的原则啦。因为其实这个部分有一些 holder， 他其实他可能不是在中部，或者他并没有买房的意愿，他只是觉得说就是可能是好玩是，然后买来反正就放着当做是领这个奖励金。这可能有一部分的群众是这样的
0: 思维哦。所以你你的预设可能说也不是真的全部的人都是来买房，因为毕竟我们一开始节目也讲了，你们这是其实想做的最终是。是卖会员卡，对，就是这个房地产投资社群的一个生态系，对。所以虽然这个是你们第一个合作的专案，但也有可能是有些人是正在看到第二个专案、第三个专案、第四个专案的时候才会买。所以基本上你们现在就是先透过一千五百个去精准行销出一波想买房的人。但至于是不是买台中这个问题，可以再看看。理解，应该没有错吧？是，好不好？你看，证明我就是想买房，我听得很仔细，<笑>好不好？好了，那个听众不是前面都是节目小股东也知道，我在台中区不太熟了，好不好？除非你们正在去。请注意，跟我建议说，这个非买不可，那我可能可以考虑去看个屋这样。好，那刚刚有讲的是，其实你们好像给了很多折扣，这个建商也给了很多折扣。那我怎么能确保这些建商给的折扣不是假折扣？我所谓假折扣，就是很多的建商会做的做法，就是把价格先拉高嘛。拉高之后，我先说，哎，原本一百块东西我卖你一百五，啊，我现在打八折一百二，是倒赚，这这这个好像有点怪。那所以这件事情，你们刚才是说你们有一个确保机制是吗？
1: 对，就是像刚刚讲的，在赏屋跟下定的跟建商议价的过程，我们地美金融都不会涉入，嗯、那我们只会在签约，比如说你可能谈好的价钱，因为大家也是知道，其实一栋大楼可能价钱都不太一样嘛，你可能顶楼的 v i 比较好，所以价格可能比较贵，然后可能低楼层的价格比较低，或者是可能各位有那种面北面南的这个价位都不太一样，所以。基本上议价的过程，我们地美金融都不涉入，我们只是在就是在刚刚提到，我们会在签约的时候，我们才会告诉建商说，这一个 holder 它所代表的是多少钱的折扣，那你要折扣给他。了解。对，不管是这个五
0: 十万的装修，还是这个五万的家电，是对。所以就是当我。签约签下去的那一刻起，你们就会突然现身，噔噔啊，对，跟这样的概念，跟建商说，哎、欸，不好意思哦、喔，这个再杀五十万，他有抽到整个。别人不会知道就对。好，那听起来是蛮有趣的一个购物环节了，對對那就是期待，如果我的听众真的有人真的有想要去台中买房，然后刚好也觉得这个销售方式有趣的话，可以去看看，然后在私底下跟我分享。好，那我觉得我今天想知道的东西都差不多了，那我最后脑筋急转弯的问这个 Austin 一个问题哦、喔，你现在 Quip。呃、有占你实体资产的比例大概多少、呃？我自己是比较少，大概十趴左右。哦，<對>可,以可以，可以，十趴通过，通过合格。<笑>我跟你讲，十八就可以证明你是有来玩加密货币，不是纯粹来割的。是，
2: 是,是，
0: 因为，因为，呃，我我的听众，我前面有跟他讲了，就是反正我自己预判，二零二二年底跟二零二三年有很多原因，反正呃，加密资产也不是那么的稳健，<是>所以这个时候我也是建议他，就是可能大部分都拿去放稳定币放贷就好，然后十到可能三十趴拿去做交易就极限了。所以你这个感觉就是有听过我节目，不错，不错。<笑>好，谢谢。这个符合符合。那 OK， 好了，那节目的末尾，我总是要帮我的群友要个福利，对吧？那可不可以麻烦这个地美 NFT 发行家行销方 Justin 帮我们讲一下，说哎，如果我们的群友真的对这个 NFT 很有兴趣，你能给什么样的白单以及一些奖励的机会给我们的群友
2: ？就身为您的猫的忠实粉丝，一定要给您的猫的群友一些福利啊！那这边地美，我们这边会给的就是只要来参加白名单的登记。我们每一个都会给到登记的群友一个 matic 的空投，那这个虽然、e、matic 好像不多，但就是我们来做一个补助，去补助大家来 mint 的 gas fee 的一个意思。那当然我们也会鼓励大家，真的拿本面单之后也可以来 mint， 所以只要有登记的人，我们也是会有机会抽到1 0 0 u 的折扣。那1 0 0 u 的名额就是看有多少人登记，我们来决定会抽到多少个。只要25个人登记，我们就会抽一个。那越多人来登记呢，越多群友，我们就抽越多。只要有登记，就有机会抽到一百 U 的折扣
0: 。好，我顺便来试掉一下，看我们这边有多少人会买房好了
2: 。<笑><笑>然后也欢迎这边就是可以来多买几个，因为就是多买几个。第一个刚刚讲的，可能抽到最高一百万的好礼的机会比较大。嗯、那第二个就是说，我们之后，我們因为我们是要做一個不动产的社群，所以我们除了这个这次的 NFT 之外，我们之后可能会做一些像角色啊、工地道具的 NFT 来做空投。那如果你有买多个 NFT 的人，都有机会提早拿到这些道具 NFT， 或者拿到比较特别的道具。
0: 好的，我该听到一个重点，因为群友可能听完前面这么长的这个关于我风险对话，他们也记不得，但大概就听到一个重点哈，抽一百万，再再讲一次为什么可以抽一百万，他们可能突然醒了，对，是是什么原因？我们这刚刚讲
2: 说，就是每一个 NFT 的持有者。是，除了就是你拿到的卡以外，可能每年会有一定的奖励金作为鼓励去去推广之外，对，他还抽到一个折扣。是，那这个折扣最高是一百万，总共三名，这个现金折扣。
0: 就是他真的想买房的，那<對>那三名会有100万的折扣。对对对 ，OK OK。
2: 这个折扣它是跟着 NFT 的赋能在一起的，是，是你等于你的 NFT 会员凭证就是办这一百万，<是>所以就算你不买房，你把这个 NFT 去做交易的时候，给要买房的人。他也可以拿去把这一
0: 百万卖给这个人哦， oh, 懂意思了，就是这个 NFT 就可能会出现溢价嘛，因为它等于是有自带一个特殊赋能的属性是，是啊，这个有一百万的折扣。
2: 对对,對 ，OK
0: 对。OK， 那那群友们也可以自己评估，为要做一个风险警示啊，就是我觉得这个案子本身很有趣，因为它就是要做一个投资的社群嘛，那。即使你现在可能不一定是想要去台中买房的人，其实你想买也不一定买得到，因为1500个，然后呃65五间，对。但只要你是对这个房地产投资长期是有兴趣的，在这个情况下，其实就可以自己来评估要不要来可能学习这个房地产投资一些过程，包括从上梁啊这些东西去看。那对于你来讲，基本上的问题就是，反正就算你最后没有去买这个房，可能在这过程里也会跟 FTS 给你的利息差不多，就是。是八趴到十二趴嘛，所以你真的持有上也不一定真的有比较吃亏。这件事情就是还是回到他们项目的一开始目的，是要精准的行销到那些长期有想买房的人。所以如果我们的群友是有长期想买房的、想学习的，那我觉得是一个可以提早进来看的一个机会。然包括他们可能之后有第二个、第三个、第四个建案嘛，你都有可能会得到更多的折扣的可能嘛。对，大概是这样，所以我觉得以这个角度来讲，如果你是真的对房地产买房真的很有兴趣的群友，那可以提早来参与看看。那如果就算没有也没关系，我希望我们拍开始听众也可以再借由这节过程，虽然它是个业配，但是可以听得出来，我花了很多的心思去想说，如果是我自己要投资，我会做哪些事。那你们也可以去思考，如果你们自己去辨识，会想要做哪哪样子的咨询跟询问，这是一个投资思路的训练。那另外一件事情就是，对群友来讲，你没有买房，我们还是帮你撸到了额外的赞助。好不好？就是反正呢，今天我们会办一个活动，活动的详情就是大家可以去我们的这个 parkcase 下方可以看到。总之就是，只要你有在我们的社群媒体 IG 有去帮忙分享说，说哎，感谢这个地美金融赞助播出啊，让尼南猫投资继续做下去，这样子的一个标语，然后再分享一下你对我们可能 p a r k a s e 的一些收获跟分享或许愿都可以。那这样子，让更多的人看到地美金融，让更多人看到尼南猫投资。那我相信，就是整个可能市场上微博三就会有听众就会越来越多，或是认识的人就会越来越多。多好不好？那大概就是这样。那最后我也再跟大家做一个结语啦，就是今天聊了很多我以前在银行工作的一些经验嘛。那其实以前银行工作有一个部门是专门在做放款审核的，什么意思？就是大家可以知道银行要怎么赚钱，就是哎、欸，我收了存款人的钱，然后把它拿去放贷嘛，所以他就会请业务员。那业务员拿去放贷，业务员的人生目标是什么，赚很多业务奖金。所以业务奖金他要怎么赚？就是啊，不管风险，我能把公司的钱放出去就 OK 了。那所以我们就要专门设立一个部门是做审核的人。是审核你有没有过度放贷，就是可能把公司的钱做了过度风险上的配置。好，大概是这样。那为什么要讲这一段呢？其实这一段其实听众可以听起来说，诶、欸，怎么商业银行运作跟我们投资这么像？就是我们投资强调就是你要做风险控管嘛。那大家可以了解哦。今天在这节目的访谈之前，我是针对地美金融的收款银行啊、经济部工商登记去查资本额啊、放款的合约都做一系列调查。那也听得出来，地美金融其实是针对未付建设，然后还包括整个 NFT 的整个设计，也都想了很多的细节。但这些细节都难保产业跟景气。还有商业合作关系，甚至可能是变动的，都有可能会变动，对吧？所以，其实我们做再多事前功课，最后还是有可能会遇到一些黑天鹅会发生。那在这个情况下，大家要怎么确保自己的权益？能确保自己权益的方法就是好好的去思考，说，诶、欸，这笔的投资我最多可以投多少钱？那这钱如果真的不见了，那我到底能不能承受？就是你用一开始投资的总额去去决定这个风险的控制。那我可以跟大家讲，反正以团队而言，团队是有去买地美的 n FT 的，就是我们是有预计要去买。那这个部分呢，其实也不过就占了我们总资产的一趴都不到啊。我们是这样，那我也希望大家自己评估一下，说你可以用自己总资产的多少去购买一个房地产的 n FT， 然后去做一个学习，好不好？那当然，我最后就是祝福地美 n FT 的项目方未来可以找到更多优质的建案，然后让我可以去分散投资到更多的 n FT 建案，好不好？这也是一个不错的收租方式。好，以上就是本集的节目，感谢大家收听，谢谢大家，拜拜。
1: 好，谢谢今天主持人的邀请。那谢谢尼南猫的所有听众，大家下次见
2: 。好，谢谢今天尼南猫还有各位群友来听我们分享，然后也谢谢尼南猫大家来持有地美登 e t
0: <笑>好的，那大家就可以一起在社群里面互动了，好不好？那就这样，下次见，拜拜，拜拜。